1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de películas acá en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y en www.radiodec.cl Nuestra señal a través de internet para todo el mundo ¿Cómo está chiquillos? Sarita, Nicolás, gusto saludarlos
2: Yo estoy súper, hoy día amanecí bárbara Élico me siento, no, me siento como, como violenta, pero me siento con, con aire de conquista y de venganza. Esa es la
1: verdad. eso justamente, como... Yo me siento así como un poquito, un poquito animal. Un ¿Ah? <risa> bestial. Un bestial, claro, justamente. <risa> bueno, vamos, como, como le comentábamos a nuestros auditores, ¿cierto? Estamos, estamos dando un poco de pista de la película que vamos a revisar hoy día, que es una película que está... Hace poco que estaban ...está en cartelera... ...no sé si está la todavía... ...pero eh, hasta hace un, unos días atrás... ...estaba en cartelera... Eh, ...una película que... ...nos trae nuevamente... ...cierto... ...estas... Eh, ...frías tierras... ...de allá del norte...
3: ...tal cual... ...ese es el nombre de la película... ...El Hombre del Norte... ...estamos hablando de... ...la última producción... ...dirigida por Robert Eggers... ...un realizador que ha dado... ...bastante que hablar... ...en los últimos años... ...parte de una generación de cineastas que ha sido bastante propositiva eh, y bastante renombrada en el último tiempo... Eh, ...y que en este caso llega con su tercera entrega. Eh, si ha escuchado hablar antes de La Bruja, por ejemplo, del año 2015... ...o más recientemente de El Faro, en 2019, seguramente ya sabe de quién estamos hablando... Eh, y hay un cierto patrón, podría decirse, eh, dentro de las producciones de Robert Eggers, porque si se fijan, eh, cada una de ellas tiene una ambientación que nos lleva hacia el pasado y cada una de ellas tiene en mayor o menor medida un cierto eh, rasgo de misterio. ¿no? Quizás esta es la más diferente de las tres, es evidente que le está dando un golpe de timón respecto de sus carreras, pero eh, de todas maneras conserva algunos rasgos comunes con sus películas previas y hay que decirlo desde ya, eh, estoy revisando si es que está todavía en cartelera, lo confirmo más tarde, pero en cartelera, en el cine o no en el cine, desde mi punto de vista, es una de las películas de este año que hay que ver de todas dice? maneras
1: dice y
2: antes de darle el paso Felipe muy
1: no, brevemente no, no, quiero señalar no.
2: que que claro, como comentaba Felipe como comentaba Nicolás, el nuevo filme de Robert Eggers, pero que es bastante divisivo la verdad, o sea como que veníamos con un, un sello de este director después de ver La Bruja, después de ver El Faro y ya cuando llega The Northman que a mí personalmente me gustó muchísimo se produce este, este fenómeno de que al tratarse de una producción con mucho más presupuesto detrás, claramente esto es como acercar un poco el trabajo de Eggers ya más a las masas, entre comillas, eh, como que hay un montón de gente que no le gustó, ya sea porque por un lado estaban esperando algo como la serie Vikings, por ejemplo, porque se hizo mucho marketing de esta película, como que era una película de vikingos, y quiero decir el tiro que esto es una historia más íntima, para que no, no piensen que se han encontrado con una gesta épica, con barcos en el mar, no, no se trata, eso, se trata de eso, se centra mucho en los personajes. Y por otro lado, hay un grupo de gente que no estaba acostumbrado al cine de Eggers, que es bastante... Duro, bastante rudo, pero no tanto porque uno vea mucha violencia en pantalla, que en este caso sí la hay, pero no va tanto por eso, sino que porque los encuadres que usa, que se centran mucho, por ejemplo, en las actuaciones de, de todo lo que, todos los artistas que están participando, que son tremendos actores, y que te muestran como la parte como más visceral del ser humano, o sea, te lleva como ese momento eh, en los rituales, por ejemplo, de los vikingos que aparece a lo largo de toda la historia, eh, de toda esta cosa como brutal que hay en el fondo y que también lo vamos a ver después en la música, que como que los choqueó, <risa> siento yo que como que no estaban, no, no esperaban eso, esperaban, otra clase de cine se encontraron con, lo, con el sello de Robert Eggers porque por ejemplo me acuerdo vagamente eh, La Bruja, a hartos momentos que eran bastante rudos, por ejemplo cuando estaba el niñito teniendo como esta revelación mística que era, estaba en éxtasis al final y uno decía esto, uno no lo ve en el cine de masas, digamos entonces sí, siento que se produjo un poco ese fenómeno y a los que sí nos gusta el cine de Eggers y, y esa clase de películas como un poco diferentes o sea, yo, a mí me encantó, quizás no es como la película favorita de la vida pero creo que una de las grandes películas como dice Nicolás, que hay que verla ojalá en el cine o en pantalla grande o verla como sea aunque sea en la tablet porque creo que vale la pena y sin duda que o sea, yo espero que ojalá que sea reconocida con algunos premios en la temporada que ya se viene
1: es eh, creo que casi imposible eh, no hacer la comparación, como decía Sara, eh, con la serie, por ejemplo, de Vikingos, que, que tuvo bastante éxito además. Pero eh, acá en realidad a mí lo que me llamó la atención de esta película, a, al ser un poquito más liviana, como decían ustedes, sobre eh, la bruja ¿ya? y el faro también, que son eh, argumentalmente un poco más densas que, que esta. Acá hay, hay eh, como en, en, de repente por chistes decíamos, es el venganza, ¿cierto?, en versión vikinga. Eh, pero obviamente tiene un trasfondo eh, también eh, histórico, eh, que uno de repente puede, puede ir viendo cómo eran sus costumbres también. Sobre todo a mí lo que me gustó de esta película es cómo fueron mezclando los rituales, por ejemplo. Cómo ellos veían, ¿cierto?, cómo ellos sentían esta espiritualidad pagana, cierto, en la cual ellos ellos profesaban y eh, como también de alguna forma odiaban a los cristianos a veces cuando decían eh, cristianos eh, toma sangre ¿Ah? eh, de, como eh, en forma despectiva eh, me gustó también eh, la ambientación musical que eso lo vamos a conversar obviamente más adelante pero también es una, una parte muy interesante de lo, de lo que es la película argumentalmente mucho más liviana que las, que las anteriores de este mismo director no digo que sea mala, todo lo contrario, a mí también me gustó mucho, me encontré bastante entretenida ¿ya? y esa cosa de, de, de preguntarse de qué manera se va a vengar ahora, qué es lo que va a hacer ahora ¿Ya? porque era como eso, a menos que ideaba un poco la, la venganza y qué va a pasar ahora. Pero no hablemos mucho de eso porque si no vamos a hacer mucho spoiler.
3: <risa> Mira, yo creo que esta es una película, lamentablemente confirmo que ya no está en cartelera, íbamos eh, a revisarla antes, la verdad, pero entre medio ocurrió lamentablemente el fallecimiento de Vangelis y había que dedicarle, por supuesto, un programa. Eh, pero era una película que yo creo que solo por el apartado visual ya valía la pena ver en pantalla grande, tiene un diseño de producción y una fotografía tremenda, sí, a diferencia de las películas anteriores de Eggers es bastante más lineal, eh, a grandes rasgos lo que tenemos acá es la historia en la que se basó la tragedia de Hamlet, de hecho el protagonista se llama Hamlet, eh, entonces eso ya dice bastante, eh, y tiene esta particularidad, eh, y algo que yo valoro mucho, de ser muy puntillosa respecto de la recreación histórica, pero también muy consciente de cuándo se debe tomar licencias creativas. Entonces, es difícil encontrarle el punto débil, en ese sentido, esta película, a menos que uno sea pero rotundamente purista. Y justamente eh, lo que plantea Felipe, o sea, cómo están representados los mitos, eh, la experiencia de la espiritualidad, eh, la vida cultural, que, que tal como decía Sara hace un momento, es bastante brutal y, y no se molestan, digamos, en esconderlo. Y no es que tampoco sea tan explícita, o sea, lo es, pero hay películas que pueden ser mucho más fuertes. Te muestra lo justo y necesario para que tú, eh, digamos, puedas situarte frente a, la, a, la, a, a lo que te están tratando de plantear y se centra mucho, efectivamente, en toda esta visceralidad de las emociones tal y como se pueden experimentar dentro de esta cultura que es muy brutal, que es muy visceral, y yo creo que desde ese punto de vista... La película nos lleva así por, por una montaña rusa de emociones si uno se sabe centrar en eso y entender que no todo el cine de acción, por ejemplo, porque esto también tiene dentro de toda la narración algo de acción, batallas, qué sé yo, eh, situaciones hasta medias místicas, eh, no todo el cine de acción y no todo lo que sea visualmente atractivo tiene que parecerse a Avengers. Yo creo que esta película viene a demostrarnos eso Cómo una buena película eh, Desde el punto de vista tal vez de una cinematografía Más artística, si se si quiere yo Puedo debatir un poco esos conceptos Pero para que el público en general entienda eh,
2: Puede lograr, digamos Algo que sea así de grande Y así de atractivo Muy brevemente, antes que después me digan Qué quiere la música <risas> Quería complementar un poco lo que decías, Nicolás Que eh, rara vez pasa Pero en este caso, ah, claramente La película, si bien tiene todo este rigor histórico, también tiene estas licencias creativas y narrativas que me parecen súper interesantes, que estás contando una historia de una gesta al final, entonces no puedes centrarte solamente como que lo, lo que era real, sino que tienes que en el fondo inspirar a un pueblo con esta historia, entonces cuando te hablan de que después y no sé qué, y en la batalla y no sé dónde, en los pies del volcán con la lava alrededor y con ahí casi desnudos peleando y uno dice claramente eso no puede ocurrir porque los tipos se habrían muerto ya acercándose siquiera al cráter, pero ocurre igual y uno se lo cree igual, entonces te produce por lo menos a mí me produjo esa sensación de ser como una niña vikinga sentada alrededor de la fogata escuchando esta historia claro. del gran héroe Amleth y todo lo que pasó y, y como que te lo crees un poco y te dejas, te, te dejas llevar un poco con la fantasía y yo encuentro que en ese sentido esta película está muy bien lograda en cómo logran mostrarte una gesta de, esa, de ese tipo, nórdica, digamos, porque estamos acostumbrados a ver realmente el viaje del héroe visto desde otros puntos de vista, pero sí más nórdico, y ponerlo con la mitología, y, y acompañarlo no sé, con las valquirias y cosas, y uno lo ve y lo siente realmente, casi como que fuera propio, y siento que lo consigue súper bien, y quizás por eso a algunas personas le chocó, porque otras series como Vikings, que si yo, se sentan en la otra parte de la historia de los vikingos, es como más aterrizada. En cambio, que, que casi como, es, es fantasía, es como ver el Señor de los Anillos, por ejemplo, pero estás hablando en la historia de Ambles. <ríe> claro. Es el equivalente.
1: Sí, sí la, 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 lo que decía ustedes, por ejemplo, sobre las licencias de, en cuanto a la creatividad, yo creo que va más que nada como ellos como de alguna forma se imaginan o cómo se imaginaron que, que ocurrían estas conexiones con el más allá, digamos, con el Valhalla, ¿cierto? Y este árbol, de repente, cuando aparecían estos personajes... Eh, yo creo que por ahí va también un poco el, 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 el crear, el cómo poder mostrar en la pantalla visual y sonoramente, ¿cierto? Estas, estos rituales y esto, eh, estas conexiones ancestrales con, con sus antepasados.
3: Vamos a la música. Vamos a
1: la música. ¿Quién Tiene es nuestro cambio. invitado, Nicolás.
3: Robert Eggers había trabajado sus dos películas anteriores con Michael Corbin, canadiense, y de alguna manera había definido un sonido para sus películas. Yo diría que este sonido se mantiene, eh, que él ya planteó una estética musical para este tipo de producciones, sin embargo cambió, cambió a sus realizadores, cambió a sus compositores, y en esta ocasión tenemos en la musicalización de The North Men a Robin Carolan y Sebastian Gainsborough. Vamos a la música. Estamos revisando la banda sonora de la película The Northman compuesta por Robin Carolan y Sebastian Gainsborough este último conocido también como Vessel eh, dos compositores que de todas maneras están involucrados con Eggers eh, desde, desde otro plano digamos, o sea la producción si bien los compositores no vienen del mismo lado, la producción viene más o menos del mismo lado y además Robin Carolan había trabajado previamente con Bjork, Bjork que tiene un... yo diría que es casi un cameo acá, porque se la publicitaba mucho como, como un personaje que iba a estar dentro de la película, pero es una escena en particular donde aparece. Y la verdad es que hay muchos actores que tienen eh, participaciones bastante escuetas en esta película y se centran mucho más en el personaje central que es Hamlet. Uh, por ahí quizás Anya Taylor-Joy También con una participación Más importante Nicole Kidman uh, Pero La mayoría de los otros personajes Son de Casi debut Y despedida A lo largo de la trama
2: Literal Debut <ríe> y despedida Pero no, no No podemos dar muchos spoilers Bueno En mi punto de vista sí, Después usted pueden entrar Ya como en la teoría Del asunto La teoría y la técnica De la música eh, Qué tremenda banda sonora O sea Después cuando uno la escucha por sí sola, y igual te transmite esta sensación como gutural, como visceral, como es como en ese sentido, de Northman es pesada más que nada como en emociones, siento yo, en las cosas que te provoca, en mostrarte como, la, como decía, por ejemplo, la actuación, ahí en primer plano los actores mandándose un monólogo tremendo, que igual es como bien teatral, recuerda de repente un poco lo que hacen después con el, el trabajo de Shakespeare, eh, y la música también acompaña eso, ese o sonido unos coros, unos sonidos súper bajos, como que no hay un tanto melodía, de repente unas percusiones, y todo eso en realidad lo lograron los compositores porque trabajaron con, un, eh, con una cantidad, un abanico de instrumentos de la época, así asesorado por arqueólogos, etcétera, bastante limitado. A pesar de que igual después se apoyaron con un grupo de, un ensamble de cuerdas, por ejemplo, o un coro, qué sé yo, y un grupo de percusionistas, pero en, principalmente usaron... O ¿no? instrumentos de la época o que sonaran más o menos como lo que se supone que sonaba en esos años y otras cosas más raras, como de repente una tabla con una cuerda que le hacían girar y que se supone que lo usaran en rituales y decirle a los violinistas, toquen cómo sonaría eso, entonces igual, igual les presentó bastantes desafíos en ese sentido pero yo creo que todo eso ayuda a crear esta atmósfera que es como un poco alienígena para nosotros o sea, a pesar de que hay cosas que uno puede reconocer hay algunos sonidos que son como bastante atmosféricos, como digo yo o sea como que ayudan a la trama, ayudan a generar estas sensaciones, creo yo y, y todo esto apoyando esta idea brutal, visceral de la historia y de cómo está presentada en la pantalla
3: Yo quiero hablar antes de Felipe porque creo que él se va a explayar mucho en este punto eh, yo sospechaba que a él le iba a encantar esta banda sonora y algo adelantó y es por una razón muy simple. Bien decías tú, Sara, que acá hay eh, mucho instrumento de época y si bien está reforzado con instrumentos actuales, trata de dársele eh, preponderancia a este tipo de instrumentos, que suene eh, como hubiese sonado una ambientación de época. A pesar que sabemos que es una fantasía, que es una ficción, etcétera pero que al menos nos transmita esa sensación. Eh, y como decías también, mucha percusión... Poca melodía, porque en el fondo lo que estamos escuchando y la sensación que me generó a mí, y por eso quería hablar antes de Felipe, es que esto es música electrónica con, comillas, instrumentos antiguos. Eso es la banda sonora de Northman, y yo la encontré, pero genial. Así que, Felipe, dale, este es tu momento.
1: Eh, sí, eso también lo conversábamos con Sara mientras hacíamos nuestra reunión de pauta antes, de, antes del programa Esa
2: es donde eh, no estás invitado, Nicolás
1: Justamente eh, eh, sí, Ahora hecho, sé por
3: qué tuve que esperar 10 minutos a que, se, a que se
1: conectara. De hecho yo le comentaba a Sara decir, la ambientación que produce la, la, el, el, la banda sonora ¿cierto? de esta película eh, tiene que ver mucho también con lo que ellos muestran, como yo les decía, es decir, eso de cómo imaginarse cómo podría ser eh, una conexión cierto, con el Valhalla o con los dioses que eh, ellos con los el cuales eh, eh, tenían sus rituales. Entonces, todo ese tipo de ambientación, hay una mezcla entre sonidos que realiza a lo mejor instrumentos acústicos como lo que decía Sara, tratar de lograr ¿cierto? que los, los violines, eh, eh, digamos, emularan este, este instrumento con esta cuerda con que daba vuelta, pero eh, no podemos ser sordos ni ciegos y darnos cuenta de que hay elementos electrónicos también de por medio que te hacen, digamos, la, la, que hacen que eh, estos sonidos guturales también, de repente, Pueden ser demasiado bajos y a lo mejor no son creados por un hombre o no son creados por un instrumento acústico, sino que tienen que ser sintetizados porque tienes que de alguna forma ¿cierto? Eh, eh, modular estas frecuencias Entonces eh, no hay melodías, como dices tú, eh, hay mucha percusión, hay un coro también detrás que está reforzando en, en ciertos momentos ¿cierto? la, la, la música, la, la, la dramatización también sonora en, en esta película. Eh, y que obviamente estos dos compositores tratan de lograr, eh, eh, como que un poquitito se podría decir sí, emular, digamos, los instrumentos antiguos o, o lo que se podría decir que en algún momento se ocupó, qué sé yo, pero obviamente hay un refuerzo, hay un, eh, un, un refuerzo en, 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 eh, eh, en las frecuencias sobre todo, para poder recrear estas eh, situaciones de repente eh, bélicas, ¿cierto?, que, que, que veíamos en la película, pero además también eh, rituales. Los rituales, yo creo que eh, esos sonidos, ellos extraños de repente, nos hacían también entrar en trance. Sí, en un da, trance no, sé si,
3: no sé si me da la impresión que tú opinas lo mismo, Felipe, no sé tú, Sara, pero, por ejemplo, a mí la escena final... Eh, si bien funciona, la épica, digamos, y todo, me parece que desde el punto de vista creativo es quizás bastante convencional, como que musicalmente no sorprende tanto, pero en esas escenas de los rituales en general, el encuentro con Odín, ese tipo de cosas, para mí ahí la música, hay puntos donde es casi hipnótica, no sé cómo lo vieron eso,
1: Por eso digo, te, te entras en un trance. El mismo trance que ellos Actual. hacían, ¿cierto? El momento de convert, tratar de convertirse en estos animales, ¿cierto? Eh, oh, estoy spoilando, perdón. Eh, <risa> la, pero la música también te llevaba a ese mismo trance. Y eso es lo que a mí, a mí me, me gustó. De hecho, con Sara conversamos. oye, esto se parece a música irlandesa. Oye, esto incluso tiene tintes medio asiático, Y esta otra parte se parece a la música del último de los Moicanos. Hay, 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 en alguna parte hay, hay un tema que es muy parecido entonces claro, Nicolás, como, como dijo Nicolás cierto a lo mejor nos llama mucho la atención en, ciertos, eh, en ciertas partes del soundtrack, pero sí en otras te, te lleva a ese trance
2: y sí, yo acuerdo plenamente con eso del trance y de hecho siento que ahí es donde efectivamente la película más destaca, más impacta también, ahí yo siento que como que uno se siente un poco violentado también como espectador porque uno no está acostumbrado a que te lleven prácticamente en primera persona estar al lado de dos personajes pasando por un ritual mágico, místico y, y actuando como bestias y, y son cosas que uno a lo mejor normalmente trataría de verlas como bien de lejitos porque igual da susto, o sea haber estado en esa situación eh, hay que ser como bastante valiente para pasar por esos ritos por los cuales pasaban antiguamente o sea, hombres, mujeres, cada uno tenía que hacer cosas bastante bastante más, como podríamos decirlo más complejas que a lo mejor el, el rito de pasar de la, a la adolescencia Hoy en día, que básicamente es como Nada, no tienes que hacer nada especial para pasar La a fiesta eso. de
3: quince
2: la, la, la quinceañera Pero sí, concuerdo plenamente con el tema del trance en la música Y entiendo que también en algunos momentos es súper intencional O sea, menciona a los compositores en alguna entrevista por ahí Que la escena, hay una escena de batalla, que de la invasión a una aldea En que seguimos al protagonista en toda esta, esta invasión Que es bastante, bastante dura Y ellos pusieron un una percusión de fondo porque estaban pensando o sea cómo hacemos esta música que no sea como la típica música batalla qué sé yo sino que dar esa idea también como como de, de qué está pasando por dentro del trance en el que pasa el personaje
3: el y
0: berserker sé,
2: claro el berserker tal cual eh, y ellos se acordaban un poco de la música de las techno de las discotecas qué sé yo que también está así como pum pum ese ritmo que aunque uno no esté bailando que no venga llegando recién como que te arrastra a entrar en trance con todo el resto de la gente, entonces ahí ponen una percusión fija de fondo que es la que va acompañando y que, te, y que también te arrastra a ti como espectador a seguir toda la acción de esta de que, que arrasa la aldea y, y en el fondo tú no, no puedes parar, tienes que dejar llevar sí o sí.
1: Me Así debería que sí. decir que incluso el BPM, a lo mejor de ese, de ese track, digamos, en ese momento, es de 128.
2: <risa> Capaz, pues si uno empieza como ya el arma fino en, lo, en los tracks, uno empieza a encontrar de sus detalles, pero... Sí, concuerdo en que la banda sonora en algunas partes a lo mejor es como más tradicional, pero estas partes más tribales creo que lograron muy bien capturar el espíritu. Bueno, no vamos a saber a ciencia cierta cómo era en esa época, pero siento que se acercan bastante según lo que a lo mejor cada uno puede tener en su, en su imaginación.
3: Y a la expresividad, sobre todo, de la película. Pero qué mejor manera de corroborar lo que era la música, ¿no? Estamos revisando la banda sonora de The Northman. Película de este año, 2022, dirigida por Robert Eggers. La música en esta ocasión compuesta por Robin Carolan y Sebastian Gainsborough. Estamos revisando la banda sonora de la película The Northman, dirigida por Robert Eggers, música compuesta por Robin Caroline y Sebastian Gainsborough, también conocido como Vessel. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y www.radiodex.cl, nuestra señal online y página web. Recuerde que ahí están las noticias del equipo de prensa, están también nuestros podcasts. Y nos puede escuchar también a través de diferentes redes como Podbean, como Spotify, como Apple Podcast. Estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Deck, y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram. Valhalla Racing. Yo diría que por ahí ya se empezó a meter la moda de los vikingos hacia el año 2009, una película que se hizo más conocida por acá a posteriori, pero participaba Matt Mikkelsen entonces, luego vino Vikings, ahora hay una segunda serie Vikings Valhalla. Esto está que arde, pero más atrás incluso ya estaba el... Eh, Tecno Viking, que inevitablemente nos acordamos como uno de los memes más antiguos de la internet. A propósito de esto del ritual, ¿cierto? Y de cómo la música de la disco a veces parece tener similitudes con lo que nos plantean estos compositores Caroline y Gainsborough. En todo caso, ya lo habíamos dicho, ellos vienen del mundo de la electrónica y no es extraño que tomen esto como referencia aun cuando logren cambiar completamente las sonoridades. Y ese Tecno Viking sí que era todo un berserker. ¿eh?
2: ¡Qué gran referente! <ríe> Nicolás, estábamos en la pausa musical y Nicolás se acordó del tecno -qué, ¡Qué gran referente! Sin duda que fue la fuente de inspiración primaria para, <ríe> para hacer la música de The Northman.
1: Oye, tío, no hemos hablado del de reparto de esta película porque no es menor la cantidad de actores, ¿cierto? Reconocidísimos, como por ejemplo Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe. Tenemos a Björk también, ¿cierto? Dentro de este cameo, como decía Nicolás, en la película. Anya Taylor-Joy. Eh, que todos pensaban que iba a salir más desnuda en esta película, pero en realidad fue solamente en un par de escenas y, y siempre eh, vistiendo cierto la, la ropa típica seguramente de, de, de esa época. Alexander Skarsgård también eh, en esta película. Entre Hay una escena
2: que yo pensé que sería el papá de Alexander Skarsgård, cuyo nombre no recuerdo. Pero no era él, era otro que otro actor que también se, se parecía. Pero que sí. hay tantos cameos entre medio que uno como que dice, ¿será? ¿No será? Porque salen disfrazados, con una piel de oso, con la cara llena de barro. Entonces, en realidad, cuesta un poco de repente reconocer a los personajes. Pero sí, bueno... Eh, no sé por qué la gente podría pensar que Anya Taylor-Joy iba a salir necesariamente tan desnuda de esta película. No, que no. no es este tipo de... Caro. Que quizás, pero es, que,
1: no es, eso. es que es por lo mismo. ¿Qué se
2: trata de eso, claro.
1: Justamente, si tú haces una comparación, decir, ah, ya, pusieron a esta eh, actriz, ¿cierto? Que tiene aparte un cuerpo bastante cultural y obviamente es como el... el, el Iba a ser el, el gancho para traer al, al espectador. Pero no fue pero, así.
3: Yo creo, yo creo yo que Taylor,
2: hace rato que viene dando señas de que su carrera no va a aparecer. No va por ahí Y me encanta que la gente haya dicho, ah, dijeron, ¿quieres ver a Anya Taylor? Yo desnuda, toma. Aquí tienes vísceras. Oh,
3: claro. Aquí tienes algunas tripas. Unas tripas para ti. Sí. Eh, Qué más desnudo, así que sacales la piel y ese tipo de cosas. Bueno, <risa> pero la verdad es que es el tipo de brutalidad que podemos ver en esta película, insisto, de todas maneras, en su justa medida, ¿ah? ¿eh? No es que sea una película gore, ni mucho menos, sino que trata simplemente de representar una realidad cultural. Yo quiero destacar, bueno, además de Willem Dafoe, que siempre es un tremendo actor, que aquí hace de, de Heimir, y te, te dejan en claro que es como el bufón de la corte en algún momento, ¿no? Pero, sobre todo, Ethan Hawke, que ya lo veníamos rescatando por su trabajo en Moon Knight, después de que hubiese mantenido un perfil bajo por mucho tiempo, eh, y luego aparece acá, también dando un tremendo papel, nuevamente dando un giro respecto a lo que acostumbramos a ver eh, de sus actuaciones. Y pronto viene como el villano en una película de terror, que yo estoy esperando pero eh, con mucha ansia, que es The Black Phone. Eh, así que parece que viene un repunte de su carrera, pero no solamente un repunte, sino un reposicionamiento como este tipo de personaje, más de carácter. ¿no? Eh, de lo que veíamos antes que por algún tiempo fue como una especie de, de galán de segunda línea incluso podríamos decir pero que, que le costó tener una, una carrera como más sólida en Hollywood eh, me, me da esa impresión quizás el intento con Linklater en, en Boyhood eh, tuvo un poquito más de peso pero estaba bastante alejado de las pistas de hecho Felipe había comentado que el mismo Oscar Isaac lo fue a buscar para ser del villano en Moonlight y así eh, da gusto ver lo que está ocurriendo con este actor actualmente y la
2: madurez que puede mostrar frente a la cámara. Y la Nicole Kidman, que se manda un monólogo de repente, que para los pelos, o sea, realmente aquí los actores se, se pasaron. Sí. El mismo Dito en sí. poco su papel quizás no es tan largo, su presencia en pantalla también. Eh, o sea, todos yo creo que dieron lo mejor, es sí mismo amigo Willem Dafoe. Yo creo que quizás, bueno, quizás le gustó mucho el proyecto también, pues, o sea, porque se presta un poco para eso, para esa clase de actuaciones como más, más intensas esta, esta película.
1: Qué bueno que lo dijiste, Sara, eh, el, el, el monólogo o la revelación en realidad de, la, de Nicole Kidman en la película. Yo creo que es una de las escenas más eh, significativas de esta, sí. esta película.
3: Es uno de los puntos de inflexión sí, claro. y, y te pilla desprevenido, o sea, sí. es una historia lineal como uno puede, puede, como decíamos hace un momento, pero no está exente de algunos plot twists y realmente eso te pilla mal parado y está muy, muy bien logrado.
1: Exactamente. Sara nos
3: está haciendo señas de que debiésemos irnos, de que ya estamos en el tiempo, pero nosotros queremos seguir hablando de la película. Sara, si tú quieres te desconectas, nosotros seguimos en la señal.
2: Y no, ¿Y es... ¿Qué hacemos con los amigos de Sonido Penquista? que hacemos con? Bueno, podemos seguir y después que nos sale la crónica. <risa> Esa es una opción. Bueno, se ya. acabó este programa.
1: <risa> pero, entonces... Ya, ya que la, la señora productora nos está diciendo que tenemos que empezar a despedirnos Empecemos a despedirnos por esta ocasión De nuestro programa acá de película de Radio Universidad de Concepción eh, Revisando, cierto, eh, la banda sonora de, de o El Hombre del Norte Que obviamente volvemos a decir a nuestros auditores Véanla porque realmente es una muy buena película
3: Mira, una cosa lamentable es que por ser eh, una película estrenada en estas fechas del año, es bien poco probable que sea considerada los Oscars. Porque también hay una cuestión estratégica ahí, ¿no? De que los estrenos más cercanos a la fecha consiguen estar entre las nominaciones. Ojalá no sea el caso, porque al menos un par de nominaciones merece esta película. Más de un par, diría yo.
1: Sí, bueno, tú sabes lo que me importan en este momento los Oscars de...
2: Pero a Pero no creo porque tienen que recordar al venganzas y cuando recuerdan al venganza claro. tienen que necesariamente recordar a esta película. Así claro. Tenemos fe, tenemos
3: fe. El, a, <ríe> ninguna a este de las libro. dos
2: nominadas, ninguna de las dos nominadas. <ríe> a nada.
3: Tienen que recordar al otro venganza y a este venganzas.
2: <ríe> al Tecno Venganzas,
3: Ya vámonos. <ríe> bueno, hasta aquí entonces quedamos con nuestro programa del día de hoy. Muy recomendada la película. Quédese
2: en sintonía de Radio Universidad Concepción. ¿Qué viene, Sara? A continuación viene el sonido Benquista y luego a las 21 horas viene Nicolás Masquerán nuevamente, con toda la venganza en el cuerpo, a Green Crónica Nacional.
3: <risa> Muy buenas noches. Chao, chao. Chao,
2: chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó ...del séptimo arte...